0: Bienvenidos y bienvenidas al episodio 38 de Verde Menta, el podcast de Bohong Feng Shui. Un podcast que va más allá de armonizar nuestro espacio, porque buscamos la armonía en todo lo que hacemos. Cuidamos de nuestra energía, cuidamos de la energía de nuestra familia, de nuestra casa, de nuestro lugar de trabajo y también del planeta. Solo así cuando se es coherente en cada gesto, por pequeño que sea, cuando vamos en una misma línea, el Feng Shui te da lo mejor de sí. Gracias por estar aquí una semana más, un episodio más. Deseo que estéis súper bien y con la energía a tope. Y si no es así, si la vida últimamente pues te ha dado algún revés, deseo que te recuperes pronto y que vuelvas a estar llena o lleno de energía, de vitalidad y de ganas de hacer cosas. Mirad, justo ayer eh, tenía un mal día, la verdad es que me levanté triste, angustiada, malhumorada, no sabía por qué me había levantado así. Eh, empecé pues, el día como siempre, con una ducha, eh, desayuné, bueno, hice mis cosas y a mitad del día seguía estando mal y pensaba, jo, no entiendo esta ansiedad que tengo, esta angustia que tengo, ese malestar que tengo, esa desilusión, ¿qué me pasa?». Pues bueno, cuando me pasa eso, cuando no sé el por qué me pasa, el por qué estoy mal. Entonces, eh, en última instancia, lo que hago es acudir a mi calendario Tongshu y miro si me choca el día. Porque, claro, eh, yo me puedo levantar un día eh, girada, evidentemente, como todo el mundo, pero luego a lo largo del día se te va pasando y nada, pues lo mismo has tenido esa, esa noche, has soñado algo y te has levantado mal o lo que sea, ¿no? Pero claro, cuando te dura el malestar, dices, jo, pues ahora sí que ya no pillo el porqué, algo me tiene que estar pasando y es superior a mí. Y suele coincidir con que esos días que estoy así, no suele coincidir, no, siempre coincide que son días de choque en mi carta, ¿no? Entonces, ayer, al final dije, bueno, voy a mirar, a ver si me choca, y si me chocaba, pero de lleno, y dije, ah, vale, vale, ya está, pues nada, vamos a transitar el día lo mejor que podamos, pero luego... Eso me dio que pensar, pensé, a ver, ¿por qué hay choques en la carta? O sea, ¿para que, para que los de arriba se rían, para que, ¿no? Para que de repente es como, mira, le enviamos un choque hoy y no sé, pues que, que se aguante, ¿no? No, el choque siempre es, ¿no? para que salgan cosas más bonitas al final. ¿no? Es como cuando tú, por ejemplo, cuando tú eh, pules una piedra, ¿no? cuando hay fricciones, cuando sale una piedra preciosa. Entonces pensé, Marta, si tienes choques en la carta, igual que los tiene todo el mundo, esos choques los puedes vivir como hoy no me muevo de casa y estoy triste todo el día, o los puedo vivir como hay alguna asignatura pendiente que aún no has entendido, que aún no has aprobado, y hoy es el día de que la apruebes. O sea, en vez de tomarme los días de choque como algo malo, me los voy a tomar como días de aprender algo nuevo y voy a sacar nota así que un poco la conclusión de todo esto es que eh, si estás mal eh, como yo estaba ayer o como puedo estar tantas veces, ¿no? pues eh, intenta descubrir eh, el para qué estás mal para poder salir cuanto antes de allí a probar y no solo a probar sino sacar buena nota, sacar cum laude, así que bueno, toda esa parrafada para deciros que, que sufrir por sufrir, no el, el sufrimiento innecesario pues como que ya a estas alturas ya no nos apetece, si hay que sufrir no, pues que sea por alguna razón para transformarnos y para, y para ser mejores de lo que somos, bueno... Nada, no me rollo más que, que yo la que empiezo a darle a la sin hueso no paro. Eh, continúo con el podcast de la semana pasada que hablábamos del de lugar de trabajo, ¿no? La semana pasada estuve explicando cómo un espacio óptimo eh, para trabajar no, pues tiene lo que tiene que hacer es, es, es fomentar la salud y el bienestar. ¿no? Podemos, eh, podemos trabajar en un sitio muy bonito, pero si hay geopatías o, o la contaminación electromagnética está a tope, pues bueno, eso no es el lugar ideal para trabajar. no. Si estéticamente es muy chulo y, mucho, y hay mucho diseño, pero realmente eh, mi salud se resiente, entonces ahí no es un buen lugar para trabajar. Y la semana pasada, estuvimos dando algunas pinceladas sobre sobre esto eh, hoy vamos a continuar con algunos tips más vamos a vamos a hablar eh, pues bueno también de cómo podemos estar concentrados y concentradas en el lugar de trabajo cómo podemos tener más creatividad más energía y también eh, ¿Cómo podemos hacer que nuestro lugar de trabajo sea más verde y más sostenible? Para mí, y ya lo he dicho al principio de, del podcast, de la introducción, si no se es coherente con todos, si todo el mundo nos sale ganando, ¿no? pues como que no tiene mucho sentido. Si yo eh, me salgo en la geopatía, pero por otro lado, cada día me bebo un litro de agua en una botella de plástico, pues sí, yo estaré muy bien, pero el planeta no. Entonces, bueno, siempre buscando esa coherencia ¿no? y esa parte más ¿no? De, 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 de no ver las cosas segmentadas o fraccionadas, ¿no? sino buscar la parte holística y el Feng Shui tiene que ser un, una, algo que está ¿no? en línea con todo si no no tiene mucho sentido pues bueno eh, la semana pasada dije que lo ideal es trabajar en buenas estrellas de montaña si no lo dije, lo dije ahora hay estrellas de agua, son las que se activan para ganar dinero y las estrellas de montaña que son las que se activan pues para, para dormir, para trabajar y para hacer actividades gin, actividades en las que estamos muchas horas sentadas, sentados o tumbadas o tumbados, pues bueno, lo que no comenté es que cada estrella de montaña es buena para desempeñar un tipo de trabajo concreto, yo sé que después de este podcast me, me, me escribieran mucha gente diciendo en qué estrella de montaña trabajo yo. No lo puedo saber si no hago un cálculo, ¿vale? De, del plano, el plano de tu casa, con la, con la dirección, con el año de construcción, o sea, para saber en qué estrella de montaña estás trabajando. Si es que trabajas desde casa, necesito hacer un estudio y si lo haces desde la oficina, también necesito hacer un estudio. Así que no, no, puedo, no puedo avanzar a nadie, ¿no? Si trabajas en el norte, estás trabajando en tal estrella. No, no es para todo el mundo igual. Cada casa... Igual que cada persona es un mundo y cada casa se estudia por separado, ¿vale? Así que eh, estoy dando esta información por si ya tienes eh, tu mapa de estrellas calculado o por pues, si te lo están calculando o por pues, si lo vas a calcular o lo estás aprendiendo a calcular tú en la academia online ¿vale? bueno, todavía no hemos llegado pero llegaremos así que bueno, simplemente para que quede eh, constancia de esto podéis guardar este podcast y cuando sepáis las estrellas lo recuperáis porque eh, cada estrella de montaña eh, sirve para, para, para una actividad es como más beneficiosa para desarrollar un tipo de actividad concreta, por ejemplo si trabajas en una estrella eh, uno, una estrella de montaña pero perdón una estrella en el lado montaña pero la estrella 1 es de agua el lado montaña es el lado yin vale eh, y la estrella de agua es la 1 vale si trabajas en una estrella en el lado montaña eh, y en la estrella es la 1 de agua, espero que se me esté entendiendo, si eres alumno de Feng Shui seguro, si no, bueno, eh, quédate con, si estás trabajando en una estrella 1, ¿vale? Eh, eso lo que hace es favorecer la comunicación, las redes sociales, el marketing, el transporte, las mudanzas, eh, las mensajerías, los taxis, los pilotos, la importación-exportación, por ejemplo, si tú trabajo de importación-exportación, debes trabajar... En una estrella 1, si trabajas en el sector de viajes, de turismo, internet, eh, periodismo o, por ejemplo, si trabajas en cualquier actividad o profesión que tenga que ver con, con el agua, por ejemplo, profesiones marinas, también cualquier actividad que involucre planif planificación estratégica también es estrella 1. Y también es estrella 1 eh, todo aquello que no se ve a simple vista, porque el agua está, es como la, el agua se relaciona ¿no? con, con, la, con la parte eh, de, la, de las emociones, de los sentimientos, de lo que no se ve. La estrella 1 de agua es todo lo que no se ve porque es agua, está por debajo de la superficie. Entonces, eh, esta estrella también favorece a todas las personas que trabajen en investigación, en hacienda, detectives, esoterismo, psicólogos, porque las emociones tampoco se ven policías de investigación, innovación, inventos y buceo, entre otras, entre muchas otras, ¿vale? Así que si tu trabajo tiene que ver con algo de todo eso, sería ideal que pudieras buscar en tu casa la estrella 1 en el lado montaña para poder trabajar en ella, ¿vale? Si eh, tu trabajo es de estrella 2, pues tiene que ver con, eh, o está especialmente indicada para las profesiones que tienen que ver con el cuidado de las, de, de, de las demás personas, eh, personas que nutren a los demás, sea de forma real, a través de dar de comer eh, o nutrir a través de la escucha, de dar apoyo, de acompañar a las personas. Y, por ejemplo, pues es buena para, pues, para médicos, para enfermeras, para comadronas, para canguros. También si eh, tu trabajo pues tiene que ver con la alimentación como decía, con el nutrir puede ser ideal para dietistas nutricionistas, centros de adelgazamiento herbolarios y todo lo que tenga que ver con alimentación eh, como por ejemplo, no sé, si tienes una cadena de restaurantes, pues estaría muy bien que trabajaras desde una estrella 2 en el lado montaña. También, por supuesto todas las profesiones que tengan que ver con ayudar a desfavorecidos, integración social ayuda en catástrofes naturales, activistas, ecologistas y también con todo lo que tenga que ver con el ahorro por ejemplo, si te de dedicas a gestionar fondos o de, te dedicas a gestionar dinero o eres administrativa, todo lo que tenga que ver con gestionar dinero eh, también es estrella 2 y se debería poner esa persona en el lado o sea, en, en el sitio donde está la estrella 2 en el lado montaña seguimos eh, vamos con la estrella 3 si tú te dedicas o eres un deportista de élite por ejemplo pues estaría muy bien que trabajaras en una estrella 3 ya sé que el deporte no se practica o sí en casa pero bueno eh, la, las gestiones que tengas que hacer y todo lo que tengas que hacer eh, sentado o sentada pues estaría muy bien que lo hicieras desde la estrella 3 en el lado montaña también eh, si tienes un trabajo que tiene que ver con las aventuras con un ¿no? deporte de aventura o arriesgado o por ejemplo, con las emociones fuertes, ya no solo en el deporte, también en las apuestas, el juego, las inversiones, la bolsa, pues también si por ejemplo eres broker, pues estaría muy bien que estuvieras aquí. O cualquier profesión que necesite ser muy competitiva, ¿no? Alguien, una profesión que te pida que tú des el máximo rendimiento, pues estaría muy bien en una estrella 3 de hecho las personas que están opositando siempre las colocamos en estrella 3 montaña porque es una muy buena estrella no solo para para estudiar sino también para sacar nota y para quedar en las primeras posiciones así que bueno estrella 3 de madera es una estrella muy competitiva eh, y tiene que ver con estas profesiones la, la estrella 2 de tierra es la que tiene que ver con alimentación y con el ahorro y con el cuidar a los demás y la estrella 1 de agua es la que tiene que ver con todo lo que no se ve y también con el tema de transportes sea físico o sea pues más eh, por ejemplo como internet o redes sociales. Vamos ahora con la estrella 4 de madera, que esta estrella te, te va muy bien para trabajar si sí, tu eh, trabajo, tu negocio tiene que ver con eh, la construcción de redes sociales poderosas, por ejemplo, ¿no? si te dedicas a la venta de algún producto o servicio, te ayuda mucho porque esta estrella eh, construye relaciones muy sólidas con, con los clientes, hace que tengas no como muy buena relación con las personas luego también eh, te conduce al éxito en campos artísticos o en cualquier profesión que involucre la creatividad y la investigación, eh, esa estrella también favorece esto incluso también favorece a todo lo que tenga que ver con, con el arte ¿no? también con la creatividad, como he dicho, arte pues por ejemplo, escritores escritoras, pintores, poetas, bailarines músicas, actores, diseñadores, docentes todo lo que tenga que ver con, con arte, en cualquiera de sus facetas, le va muy bien la estrella 4, que es la estrella literaria, que es el le llama. Es una estrella que también, eh, como es una estrella muy coqueta, también apoya a todas las personas que tengan un trabajo que tenga que ver con la belleza, pues por ejemplo, eh, no sé, pues la estética, el maquillaje, el diseño, la cirugía estética, todo lo que tenga que ser belleza, pues si trabajas en una estrella 4 de madera en el lado montaña también te, te favorece. Y también, eh, hablando de belleza y también de temporalidad, porque la estrella 4 de, ma de madera se relaciona con la primavera, pues también eh, puede ayudarte si tu trabajo está relacionado con la moda, el escaparatismo, con el paisajismo. Y por último también, que ahora hay mucha tendencia de esto, eh, también te puede ayudar si tú trabajas con aceites esenciales, con flores de vac, eh, con todo lo que tenga que ver con cosas naturales, naturopatía, arte floral, ikebana, eh, trabajas en floristería, todo lo que tenga que ver con lo natural, con la belleza o con el arte es de estrella 4, entonces, claro, y también con las relaciones con los demás. Así que, claro, eh, tú dices, jo, es que estoy sentada en una estrella 2 y realmente no, pues no sé, no me va bien el negocio, ¿no? Pues bueno, pues colócate en la estrella 4 si tu negocio es, por ejemplo, pues de aceites esenciales y ya verás cómo tienes una red, ¿no? de, de contactos y tienes, eh, ¿no? Pues eh, una relación con tus clientes y con tus clientas, eh, pues mucho más amena y mucho más, no sé, como fácil, ¿no? Como mucho más. Más armoniosa y además también eh, estás más creativa y te salen nuevas ideas y el negocio va mejor así que bueno cada estrella tiene su, su profesión luego vamos con la estrella de tierra 5 esta no la recomiendo no, no recomiendo que trabajes en una estrella de tierra 5, salvo que seas un crack en lo tuyo, salvo que seas la número 1 en lo tuyo a nivel no sé, eh, estatal a nivel mundial, entonces sí que te puede apoyar, pero esta estrella cambia el carácter eh, parece que estés hechizada cuando estás bajo el embrujo de esta estrella ¿no? entonces no sé, si no eres la número uno si por ejemplo eres cantante eh, y no eres Madonna por decir algo, eh, pues entonces mejor colócate en otra estrella que favorezca al cante pero que no sea el 5 porque es una estrella complicada es un poco imprevi imprevisible no sabes nunca por dónde te va a salir y el carácter de verdad que lo agria un poco Luego tenemos la estrella 6 que es de metal y tiene que ver con todas aquellas profesiones que tengan, eh, pues, personas que tengan cargos importantes, ¿no? pues por ejemplo, favorece a notarios, administradores de fincas, abogados, jueces, eh, también todo lo que tenga que ver con organizador, como es una estrella muy perfeccionista, todo lo que sea organizador o, 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 o las personas que, que se dedican ¿no? a, a ordenar de forma profesional, también eh, los que organizan eventos, organizadores de agenda, de agenda empresas de los logística, todo lo que sea orden y, y cargos de responsabilidad tiene que ver con la estrella 6. Luego, eh, la estrella 7 de metal. ¿Cuándo te va bien trabajar en una estrella 7 de metal en el lado montaña? Pues bueno, esta estrella te da facilidad para, de palabra, te da habilidades lingüísticas, te da poder de comunicación y también trabaja todo el área de la boca y también las cuerdas vocales. Entonces, es ideal para realizar pues, con éxito cualquier profesión que tenga que ver con la comunicación, como puede ser eh, no sé, comerciales, abogados, cantantes, profesores... Coach, oradores, telefonistas, intérpretes, dobladores, profesores de idiomas o todo lo que tenga que ver con el tema de la boca, desde dientes hasta, no sé, pues desde un dentista o un otorrino, por ejemplo, ¿no? También es verdad que la estrella 7 tiene que estar relacionada con, con las cosas hechas con muchísima precisión como por ejemplo cirujanos, relojeros, orfebres, delineantes, arquitectos, ingenieros, así que también una estrella 7 es muy favorable para este tipo de profesiones puntualizo aquí que todo el rato estoy hablando en masculino pero es que si tengo que repetir todo el discurso en masculino y en femenino tardo el doble entonces por favor que nadie se sienta excluido o excluida eh, porque esto va para todo el mundo vale cualquier sexo o sea que no, no, me estoy, no me estoy enfocando solo en uno sino que es para no estar todo el rato eh, pues eso no con ingenieros ingenieras arquitectos arquitectas de línea de, para no estar todo el rato cambiando eh, el género luego eh, la última, perdón, la última no, la penúltima estrella, la, la estrella de tierra 8 esta estrella en realidad es buena para todas las profesiones porque es una estrella que de por sí da prosperidad no es abundante, es una estrella blanca muy próspera y que siempre que trabajas en una estrella 8 está súper a gustito y las cosas te van bien, incluso es la estrella a la que se ponen los niños o las personas cuando no nos encontramos bien vamos a buscar la estrella 8 en el lado montaña a ver dónde está para poder descansar mejor y recuperarnos pronto, pero bueno si tú trabajas en una estrella 8 en el lado montaña, sea a lo que sea que te dediques, te va a ir bien porque es una estrella que, eh, bueno, pues que te, da, ¿no? Como te da mucha estabilidad y muchas oportunidades. Es cierto que la estrella 8 siente especial devoción o predilección por eh, la construcción y especialmente la construcción sostenible. Quiero decir aquí que, no sé si, es que claro, estoy hablando de estrellas como si todo el mundo tuviera que saber si alguien está empezando a escuchar este podcast y no ha escuchado los anteriores y no sabe de qué estoy hablando de las estrellas, hay tres capítulos que dedique a estrellas, no me hagáis decir cuáles porque no lo recuerdo, en los que yo hablo de, de las estrellas, cómo trabajan y cuáles son sus eh, su parte luminosa y la parte más oscura de las estrellas. Lo hablé, no sé si en el capítulo 7, 8, no, no lo sé, eso... Seguro que lo podéis encontrar rápido, pero estaría bien que lo pudierais escuchar para poder entender un poco más lo que estoy diciendo, porque si no, lo mismo suena a, a su ágil. Venga, vamos con la última estrella ahora sí, la estrella de fuego 9 que esta estrella es perfecta para profesiones que necesiten eh, bueno pues ser vistas ¿no? todo lo que tenga que ver con, con la fama con, con hacer público con, con salir a la luz con, ¿no? con, con, con hacernos ver puede ser desde eh, no sé, pues un cantante en un escenario bailarines, actores, actrices todo lo que sea del mundo del espectáculo pero también el fuego tiene que ver con las personas que se hacen ver en redes sociales por ejemplo ¿no? entonces una influencer por ejemplo o las personas que crean contenido ¿no? en una red social pues bueno, estarían muy bien trabajando en una estrella 9 de fuego eh, se, se les daría fama, reconocimiento se les, se les haría ver ¿vale? entonces eh, esto es muy importante a la hora de trabajar, eh, aparte de todo lo que dijimos la semana pasada, pues colocarte en, unas, en una buena estrella que te favorezca a la hora de, de desempeñar ¿no? con éxito tu profesión más cosas que tienes que tener en cuenta si trabajas desde casa. Pues bueno, es importante eh, que una vez hayas acabado de trabajar, que ventiles bien el espacio para eliminar toda la contaminación electromagnética que se genera ¿no? eh, con el ordenador, con la tablet, con el teléfono y especial, especialmente si trabajas en el mismo lugar en el que duermes, pues ahí eh, doblemente, ¿no? Si tú tienes una mesa de despacho en tu dormitorio, pues cuando acabes ventilas sí o sí un buen rato eh, para que todo eso se vaya. Los despachos, eh, si se pueden evitar en los dormitorios, muchísimo mejor. Eh, y, porque es que eh, a veces, por mucho que ventilemos, bueno, ahí queda la energía, ¿no? las discusiones que has podido tener no sé, no discusiones, pero yo que sé has hablado con un proveedor que no te has entendido te ha llamado eh, no el de una compañía telefónica a la mitad del día y te ha intentado vender algún producto te has enfadado, eh, luego alguien te ha contestado, no sé, cosas que puedan haber pasado, las preocupaciones, ostras no llego, este cliente no tal mil cosas que te puedan pasar, eso se queda ahí dentro entonces deberías estar haciendo limpiezas energéticas constantemente en la zona de trabajo si duermes en ella, entonces bueno, si se puede evitar yo soy más partidaria de poner la mesa de trabajo, yo qué sé, en la cocina, en el comedor, en otra salita, donde sea, pero donde dormimos es mejor que lo reservemos para una actividad más jean, ¿no? Y si realmente no, no puedes evitar trabajar desde el dormitorio, pues entonces acuérdate de hacer una separación con un biombo, con algún, algún elemento que haga que cuando estés en la cama no pienses en el trabajo y que cuando estés en el trabajo no pienses en dormir. Así que bueno, es importante siempre para el cerebro pues, pues, hacer como una línea, de limitar los espacios para que no se confunda. Siguiente punto, mantener tu mesa de trabajo ordenada. No es nada cool ni es nada bonito ver una mesa llena de papeles, tareas pendientes, carpetas y posits, eso quizá años atrás, pues no sé, quizá podía dar la imagen de, ojo, que guay, ¿no? o, o qué ocupado, ocupada está esa persona, pero actualmente eh, yo creo que, que esto ya, ¿no? Como que, como que se ha dejado de pensar actualmente, eh, cuando tú ves una persona con tantos papeles, no piensas, ojo, que guay que, que, ¿no? cuánto trabajo tienes sino que desorganizada, es esta persona al final, eh, no sé eh, las personas cuando cuando, cuando llevamos el trabajo al día no se nos acumulan ¿no? tantas carpetas y si se te acumulan es porque o bien haces más trabajo del que deberías, cosa que hay que plantearse ¿no? porque si no la salud se resiente o bien no te estás organizando bien pero eh, la mesa de trabajo tiene que estar bien organizada y el mismo orden que mantienes en tu mesa pues también se tiene que reflejar en los dispositivos electrónicos ahora más que nunca ¿no? trabajamos con móvil eh, con el smartphone, con la tablet con el, con el portátil, con el PC de mesa, pues todo eso eh, tenemos que tener un orden ¿no? el, que antes lo teníamos, el que antes teníamos en los papeles en los archivadores, en las carpetas ahora también tiene que estar en nuestros dispositivos electrónicos, entonces bueno, eh, una forma de tener orden en eso y también orden ¿no? como claridad mental es cada día pues borrar todos los archivos que no necesites, las descargas, los documentos que ya han vencido, todo eso tiene que ir eliminándose y lo mismo con el mail, no la bandeja de entrada debería estar al día yo intento tenerla con cero mails, de hecho casi cada día eh, termino, terminaba hasta hace poco con cero mails, ahora lo mismo me queda uno o dos, lo que pasa es que bueno, me pasa que cada día me entran entre 20 y 30 mails, entonces por rápido que vaya eh, a veces pues, no los puedo tener todos al día, ¿no? Pero es verdad que mi cabeza está tranquila cuando tengo cero mails en la bandeja de entrada. Tengo más de un email, todos están a cero porque eso sí que están al día y los de, del trabajo, el de que utilizo cada día, pues ya os digo, eh, al final de semana siempre está a cero, no hay nada por contestar, o sea, una, un, un mail, un, no una, una acción, o sea, todo está contestado, pues es verdad que a veces, pues bueno, al día siguiente, después de tenerlo todo a cero, vuelven a entrar esos 20 mails, así que bueno, pero eso sería lo ideal, nada de esas bandejas de entrada con cientos de mails eh, que no sabes ya si los has contestado, si no, si están pendientes, o sea... Eso tiene que ir, le tienes que ir dando salida, porque si no eso se traduce también en malestar emocional, ¿no? O sea, eh, todo, lo que, todo lo que tenemos fuera, ¿no? Eh, tiene que apoyar a, a, a esa paz interior, entonces tener la, la bandeja de entrada, como os digo, lleno de mails o el ordenador a punto de explotar eh, pues eso también interfiere en nuestra paz y nuestra tranquilidad, de hecho eh, en la academia online justamente estábamos hablando eh, en, la clase ante, en las clases anteriores de la biodescodificación ¿no? y hablamos del ordenador de lo que te dice el ordenador cuando se estropea una pieza, qué, qué significa no? que se estropee yo qué sé, el, el ventilador del ordenador, qué significa que se te estropee el disco duro del ordenador ¿no? Al final todos los objetos electrónicos que tenemos también eh, se estropean eh, de manera que nos refleja, nos hacen despejo de aquello que nos pasa. Así que si tu ordenador está lleno de información y de cosas pendientes y de descargas, pues así estás tú. Así que importante hacer esta limpieza. Y por último, ya si trabajas desde casa eh, y trabajas por tu cuenta, es importante que sepas que, eh, dónde tienes que colocar tu fuente de agua iluminada para activar la prosperidad. No te imaginas lo que puede hacer por ti una fuente eh, de agua correcta, una fuente que tenga las proporciones y las características que tiene que tener en el lugar correcto. En menos de 15 días tienes que estar notando cómo están pasando cosas. Eh, lo digo porque a veces pues, nos podemos estar dejando la piel y los cuernos para que nos salgan los clientes y podemos, estar pues no sé eh, haciendo más horas que un reloj y realmente pues no, no estamos notando el resultado, entonces trabajar en una buena estrella y encima poner la fuente de agua donde toca pues hace que todo fluya mucho mejor tú haces tu parte, la fuente no es mágica tú haces tu trabajo, tú te buscas tus clientes tienes tu contenido, tienes tus cosas, pero la fuente es esa parte energética a la que tú no llegas y hace ese trabajo por ti, tú haces la parte más eh, ¿no? física podríamos decir, no de acción y la fuente hace la parte más energética la fuente trabaja por ti ocho horas de hecho las fuentes se activan se dejan cada día enchufadas ocho horas para que hagan su jornada laboral energética vale tú haces la tuya y ella hace la suya así que nada de esfuerzo de es que me estoy dejando aquí la vida y la piel para que me salga esto esto está sobrevalorado el esfuerzo está sobrevalorado y las cosas no tienen que costar tanto esfuerzo no significa que no tengamos que trabajar, claro que sí, pero cuando ves que no te sale, y que no te sale, que llevo cada día escribiendo y, no, y nadie me contacta, eso no, eso no es lo natural. Lo natural sería que si estás haciendo lo que tienes que hacer y de la forma correcta eso fluyera. Y si no, hay algo que está fallando, quizás es el lugar de trabajo en el que estás o quizás es que pues, necesitas un apoyo, ¿no? como una fuente que active esa energía de, de prosperidad. Bueno, y ahora vamos a entrar con otro de los temas que he comentado al principio que quería abordar, que es el tema de la sostenibilidad en el trabajo. Está claro que tanto si eres autónomo como autónoma, si trabajas por cuenta ajena en una oficina o si trabajas por cuenta ajena en tu casa, lo que te voy a explicar ahora lo vas a poder hacer, lo vas a poder aplicar, pero también verás que lo que voy a explicar ahora va más enfocado o está más pensado para personas que tienen un equipo de trabajo o para empresarios o para empresarias. Desde luego, si este es tu caso, seguro que podrás aprovechar gran parte de las sugerencias que te, que te voy a dar o bien, si no es tu caso, lo puedes transmitir también a, a tus superiores para que lo puedan aplicar. ¿vale? Así que vamos a hablar de la sostenibilidad del trabajo y algunas cosas las puedes aplicar tú desde tu casa, pero también si trabajas eh, por cuenta ajena en una oficina eh, puedes, puedes proponer este, estas mejoras ¿no? para, pues para, estar todos, eh, pues para estar todos más contentos y más productivos en la oficina y seguro que el jefe o la jefa también lo va a, lo, lo va a agradecer. Eh, y es que al final estamos más de un tercio de nuestras vidas en el trabajo y es muy importante cuidar esos pequeños detalles ¿no? ¿no? Igual que por ejemplo pues decimos invertir en un buen colchón es importante porque te pasas también un tercio de tu vida eh, durmiendo, entonces es importante que en el lugar de trabajo tengamos en cuenta pequeños detalles para que las personas que trabajamos, que trabajan allí gocen de salud física y, y emocional. Eh, la semana pasada lo decíamos ¿no? si estás en un área geopatogena pues díselo a tu, a tu jefe o a tu jefa porque al final eso no es un espacio saludable ¿no? pero no solo ya físicamente sino ahora también emocionalmente ¿no? y sino que se lo pregunten a, a empresas como Google o como Apple ¿no? que en eso son expertos hacen pues que eh, sus empleados y empleadas estén súper a gusto porque saben que así van a ser mucho más productivos y productivas pues bueno, es que cuando estamos bien pues las personas al final eh, también lo están, ¿no? si yo estoy bien pues eso eso es contagioso, ¿no? si estoy de buen humor, si, si, si estoy pues, con ganas de reírme, si estoy feliz, todo eso se contagia y al final, pues bueno, eh, si todas las personas trabajan en una oficina de esta manera, si todo el mundo está muy contento y contenta, pues eso genera una energía, un shen ki, ¿no? que nutre el espacio y hace que todo mejore significativ eh, significativamente. Si solo eh, hacemos mejoras en la oficina, eh, pero no tenemos eh, energía, estrés o estamos malhumorados o malhumoradas, al final el Feng Shui no es tan eficaz. ¿no? El Feng Shui siempre eh, te ayuda, como decía mi maestra natividad, si tú te ayudas antes, si, si yo pues tengo el espacio bien armonizado, con los colores que tocan y tengo la fuente y tal, pero yo emocionalmente no estoy bien, pues al final no, no, no lo estoy yo, no lo está la de al lado, no lo está nadie, al final todo eso no nutre el espacio. Entonces no tenemos que olvidar que eh, el espacio en el que trabajamos es un, está vivo y, y se nutre también de nuestra energía. Entonces es importante que todos estemos contentos y contentas. Y para ello eh, quiero hablar de, sostenibil de sostenibilidad porque los estudios demuestran que un lugar de trabajo, cuando es más verde y más sostenible, impulsa de, de una forma natural a tener una mayor productividad. ¿no? Cuando se tiene una actitud más ecológica y más respetuosa con el medio ambiente, no solo eh, eso, por supuesto, ayuda a reducir gastos ¿no? al negocio, a la empresa, sino que además está demostrado que las personas que trabajan en ella, los empleados y, los emplea y las empleadas, ven eso. Eh, que, que, por ejemplo, pues que, tu, que tu superior eh, tenga esa actitud eh, más sostenible, pues un empleado o una empleada ve eso como algo muy positivo, además también se sabe que crea unidad y sentimiento de pertenencia a una empresa ¿no? que se preocupa por el bienestar de los empleados, empleadas y del planeta entonces qué importante es para todo el mundo, para, para quien para el empresario o empresaria lo es para ahorrar dinero y para tener un equipo contento luego también para el planeta entonces eh, eso de win-win si, no, si tú ganas yo gano eso una vez más eh, aquí también se aplica qué cosas podemos hacer para que eh, nuestro lugar de trabajo sea más sostenible ¿no? y, y como digo, como decía al principio, está más enfocado a nivel de empresa, ¿vale? Aunque sea un equipo, no sé, aunque tengas un equipo de tres personas, ¿eh? da igual, pero si estás trabajando en un espacio que compartes con otras personas de tu equipo, pues eso ya te sirve. Eh, ¿Qué cosas se pueden hacer? Pues el primer punto es reciclar y reutilizar el papel y los toners. Eh, ya sabemos, el 80% de los residuos eh, de la oficina son papel y cartón. Y es que una persona, un trabajador o trabajadora media, se sabe que emplea unos 10.000 folios de papel al año. Ahora cada vez menos, pero es verdad que eh, pues hasta hace nada, cuando todavía trabajábamos en las oficinas, ¿no? y tú ibas al banco y te daban un contrato de una tarjeta de débito de crédito y te daban un un fajo de, de, de papeles, ahora por, por suerte se va, ¿no? se, se va reduciendo, pero es verdad que hasta hace nada esto pasaba. Entonces la, la empresa que todavía no se ha digitalizado, la empresa que todavía trabaja con papel, ¿no? pues eh, tiene que tener en cuenta que un empleado una empleada gasta alrededor de 10.000 hojas y eso es muchísimo. ¿no? Entonces, bueno, eh, cosas para poder ahorrarnos esa cantidad de papel, pues bueno, eh, evitar la impresión siempre que sea posible, es decir, solo imprimir lo que sea estrictamente necesario, usar las dos caras del papel, eh, pues no sé, y reciclar el máximo el papel que, que utilizamos, ¿no? Pues si hemos utilizado por una cara, pues eh, utilizar luego la otra para anotaciones y demás. Y es que eso es importante porque cada kilo de papel que ahorramos, pues reducimos las emisiones de CO2 en dos kilos y medio más o menos, ¿no? Y por cada tonelada de papel reciclado, pues evitamos que se corten unos 17 árboles, así que bueno, cada tonelada de papel reciclado equivale a un ahorro de cerca de 270.000 litros de agua y eso es equivalente a una tonelada de carbono, o sea que eso no, no, no es tontería, que al final a veces subestimamos el poder de las pequeñas cosas, pero mantenidas en el tiempo son muchísimo. Eh, ¿Qué más? Los cartuchos también hemos dicho, ¿no? Los cartuchos de tinta reutilizables para las impresoras eh, y si son materiales ecológicos los que se han utilizado para hacer esos cartuchos, pues muchísimo mejor. ¿Qué más? Eh, bueno, ahora mismo realmente eh, yo creo que nunca fue tan fácil digitalizar los documentos como ahora, ¿no? ahora mismo la mayoría de los trámites que, que hacemos se pueden hacer online y cada vez los documentos más son en formato digital, ¿no? entonces eh, si todavía tu empresa o tu negocio no está en ese punto, pues intenta poco a poco ir digitalizando los documentos que vas generando imprime solo los que son necesarios como decía, y de esta forma cuando tú ya vas digitalizando todos los archivos, los documentos que usas más, pues al final eh, también acaba reduciendo el consumo de papel y de tinta y eso es más importante ¿no? el reducir que no el tener que reciclar o sea siempre decimos que no es más limpio el que más limpia sino el que menos ensucia así que bueno, intentar digitalizar lo que esté eh, en, en tu mano luego también actualmente claro es que actualmente tenemos un montón de, de herramientas para poder hacer reuniones hasta hace relativamente poco íbamos a las reuniones con una con una con una libreta y con un boli esto las próximas generaciones ni se lo creerán no mi hijo ya ya dirá pero eso de libreta y boli que es eh, y muchos niños y niñas no que, que solo han visto ya eh, todos estos aparatos no para pues para asistir por ejemplo a la escuela que ya trabajan con tablets o, o por ejemplo a una reunión yo iba a las reuniones siempre con una con una Uh, o, a la, o a las formaciones ¿eh? mm -hmm. con libreta y boli bueno, me sigue gustando, la verdad es que me gusta, pero es verdad que todo lo que puedas hacer también directamente en tu tablet, en tu ordenador o en tu smartphone, pues bueno, todo ese material eh, es papel que no, que no gastas, ¿no? Y, y material digitalizado que también luego se puede compartir mucho más fácilmente con el resto del equipo y también facilita ¿no? la comunicación, la transparencia, la mejora del trabajo en equipo. Así que bueno, eh, importante digitalizar cuanto antes todo lo que puedas e intentar adaptarte a, a ¿no? este método de trabajo que, que bueno pues que ya no se, que ya no que ya no necesita libretas como y cuadernitos como, como antes. Aunque os tengo que decir que a mí el tema de la papelería me encanta, me vuelve loca, yo veo una libreta de colores y me encanta, pero bueno sí que es verdad que al final y también porque nos encante no, no justifica ¿no? que tengamos que gastar tanto papel y cortar tantos árboles, así que bueno hay que revisar los protocolos hay que revisar todos los, do los documentos para ver cuáles se pueden eh, digitalizar eh, y ya no son necesarios que se impriman y ya se pueden gestionar directamente online entonces el ahorro es, es, es superior ¿qué más? en una oficina, en una empresa importante también eh, crear zonas específicas de reciclaje si tú eres el propietario, el jefe el ceo o la ceo, ¿vale? Es importante que haya una zona, eh, pues bueno, que, que se, puedan, eh, se puedan reciclar los diferentes desechos ¿no? que se puedan producir en, en no sé pues a la hora de comer, por ejemplo, ¿no? Pues en el office, pues que haya para, para orgánica, para papel, para plástico, eso es importante. Poner contenedores accesibles para todos y para todas, para que todo el mundo pueda eh, pues saber dónde tiene que poner el cartucho de tinta, dónde tiene que poner el cristal. ¿no? todo eso es importante y hay que empezar pues, a acostumbrar a, a, al equipo a utilizar todo este tipo de contenedores y eso de verdad que crea crea muchísima unión, ¿no? Y, y es como que todos vamos a una, eso es muy importante. Eh, si te cuesta un poco eh, que hagan eso, pues las personas que trabajan contigo, pues pon cartelitos, promocionando reciclaje y motivando también a que la gente lo haga, pon incentivos, pero es importante que se empiecen ya a concienciar. Eso de, ¿no? eh, de en una misma papelera pues tirar la botellita de plástico y tirar el tetabric y todo eso, eso pasó a la historia. Ya en el punto en el que estamos y sabiendo que no hay un, un planeta B ni... C, eh, no tiene cabida ya ir cada día a la oficina con una botellita de plástico y encima tirarla ¿no? a, a, una, a una basura con, con papeles y con otras cosas. Eso ya es de. ¿no? es para nota. Es para nota qué más, invertir en equipos ecológicos, bueno si tú estás montando una empresa, estás montando un negocio o vas a tener un equipo que va a trabajar contigo y estás en ese punto de tener que comprar esos equipos pues es importante que sean eficientes y ecológicos, entonces bueno, simplemente tienes que verificar el consumo y la calificación de energía en general, en general digo, los portátiles son los equipos más eficientes y consumen menos energía que un, que un ordenador convencional, más o menos un 10% menos de electricidad es la que, con, la, que, la que dejan de consumir, la que ahorran, ¿vale? Eh, dentro de una oficina, aunque ya no se utilizan tanto, pero bueno, eh, las fotocopiadoras son las que más consumen eh, energía y eh, por eso es importante que si vas a poner una fotocopiadora, que no lo sé, eh, incorpores una opción de gestión de consumo porque son, o sea, son auténticas tragadoras de, de energía. ¿Y qué más? Eh, mm, mm, en cuanto a equipos, bueno, sí, simplemente decir en esto de las impresoras, las impresoras láser consumen mucha más energía que las impresoras eh, matriciales, esas son injet, ¿no? Entonces, bueno, estas últimas consumen un 95% incluso menos que las otras, que las que láser, las así que bueno, también es verdad que también consumen más, más tinta, bueno, habrá que ver, ¿no? Así que cuando, como yo no soy especialista en eso, sí que es importante que cuando vayas a comprar tu... Tus equipos ¿no? y, y tus impresoras y, y tus fotocopiadoras y esas cosas, pues que preguntes en, eh, al profesional ¿no? eh, cuáles son las que consumen menos, cuáles son las que incorporan esa gestión de consumo y cuántas ahorran eh, ¿no? eh, la, más electricidad, cuántas cuáles cuáles son las que tienen una calificación de energía mejor. ¿vale? Y mmm, luego también evitar el consumo de energía innecesario, hablando de energía, hay una cosa que se le llama el consumo fantasma y es que los equipos de oficina eh, muchas veces consumen un 20% eh, del total de la energía incluso hasta un 70% cuando están encendidos y nadie los utiliza, eso de me voy a comer, dejo el ordenador, eso es una salvajada es para, no es que lo hago porque así luego ya recupero lo que estaba haciendo chiquilla, ya pues ciérralo y luego lo recuperas, no pasa nada, pero es que los equipos informáticos cuando no se usan eh, hacen un consumo bestial y además innecesario y para que nos podamos hacer una idea sobre todo si eres de números o, o quieres ahorrar dinero, eh, pues tenemos que saber que más o menos una empresa con 10 ordenadores, que ya es una empresa ¿no? como una, una empresa mediana eh, tres impresoras, por ejemplo, y una, fotocopi una fotocopiadora, pues si no apaga los, los equipos durante 8 horas, es decir, por ejemplo, durante la noche, eh, pues está tirando alrededor de 700 euros al año ¿no? incluso puede ser más, ¿eh? pero imagínate, 700 euros al año en 10 años son 7.000 euros que has tirado eh, consumiendo energía que bueno que ha contaminado al planeta y que encima nadie la ha usado. Entonces, qué tontería, ¿no? Es mejor, pues si nadie usa el ordenador, apagarlo todo. O sea, dejar la oficina todo apagadito. O en tu casa, si trabajas de tu casa, pues apágalo. no Menos contaminación para el planeta, para ti, porque eso también te enferma y también menos gasto. Eh, ¿Qué más? A veces eh, pensamos que, que, bueno, que lo que he dicho antes, ¿no? Que, que como es un ratito chiquitín, lo que, no, si es que me voy a comer y vuelvo. No, si en realidad voy a desayunar y vuelvo. Vale, pues también hay que apagar el ordenador durante la comida, durante el almuerzo, porque eso también es un gasto energético innecesario. Es que no lo puedo desconectar del todo porque entonces tengo que arrancar otra vez con todos los programas, tardan un montón y es peor, ¿vale? Pues entonces lo pones en modo hibernación o a, al menos apagas la pantalla para que no consuma tanto, ¿no? El, el tener la pantalla encendida es una de las cosas que, que más energía consume también en una oficina entonces bueno, o apagas el ordenador o lo pones en hibernación o apagas la, la pantalla o bueno, o también puedes ajustar el brillo de la pantalla y configuras ¿no? eh, el modo ahorro para, para que cuando tú no lo usas pues bueno, se ponga eh, en negro ¿no? para reducir ese consumo energético y por último también, ya lo comenté la semana pasada, asegurarnos de que no quedan enchufados cargadores de móviles, teléfonos inalámbricos, ordenadores, impresoras, eh, o sea, que no quede nada enchufado si no lo estamos usando, porque todo eso es, eh, es contaminación que tú te vas a chupar al día siguiente, o si trabajas desde tu casa te la vas a chupar esa misma noche, entonces todo eso hay que apagarlo. Es que no creo que me pueda acordar de todo, pues entonces utilizas una de estas regletas anti-standby, que es un simple gesto. ¿no? que puedes poner eh, pues, con, con un botoncito clic, lo apagas absolutamente todo y eso puede suponer un buen ahorro a nivel energético, a nivel económico al final del año. Y añado una cosa más aquí, y es que si se va la luz o hay una sobrecarga por una tormenta o cualquier problema con la instalación eléctrica, porque las hay, a mí me pasó una vez, eh, los aparatos que tengas enchufados se pueden estropear, incluso se pueden romper o incluso pueden causar un incendio. Yo recuerdo una vez en la que, en la que por una, una sobrecarga ¿no? eh, eléctrica, una, una, una subida de tensión, eh, se me rompió la lavadora y la secadora, entonces nadie la estaba usando en ese momento momento pues de no usarla porque la podría haber parado menos consumo menos contaminación menos gasto menos posibilidad de que me pasara esto ahora siempre la desenchufo porque si no si algún día pasa eso pues me puede me puede petar así que bueno esa es otra de las recomendaciones y sugerencias que que, que os doy con la luz igual, eh, muchas veces eh, yo creo que la, que la luz es una de las asignaturas ¿no? que tienen las empresas y eh, muchas veces yo miro los edificios de, de oficinas eh, ¿no? que están por la noche iluminados y pienso ¿habrá gente trabajando? porque si hay gente trabajando me preocupa, pero si no la hay también me preocupa, me preocupa si hay gente porque es muy tarde y me preocupa si no la hay porque ¿por qué puñetas están las, las luces encendidas? ¿no? y es que la, la, la iluminación eh, la luz puede llegar a suponer el 50% del consumo eléctrico de una oficina eh, y, y muchas veces, una, se, se tiene encendida aun cuando no hay nadie, dos, se tiene encendida aun cuando hay luz natural eh, con la que se puede trabajar entonces qué necesidad hay de encender la luz si hay luz que entra de fuera de la oficina o si no hay nadie no yo recuerdo una vez que fui a un hotel eh, que ponía que apagara o sea te recordaba que apagaras las luces y le decía y decía a la habitación no le da miedo estar a oscuras no en plan no hace falta que le dejes la luz encendida durante todo el rato que no vas a estar así que bueno hay que, hay que hacer un, un consumo responsable de energía y, por supuesto, si tienes un equipo, pues también eh, educar sobre el consumo responsable al equipo y poner objetivos de mejora para que puedan alcanzarse, pues bueno... Eh, logros y que, y que al final supongan una, alguna ventaja motivadora para, para todas las personas que trabajan ahí ¿no? hay sistemas para poder hacerlo y que no son un engorro, que no tienes que andar cerrando la luz, eh, apagando ¿no? todos los interruptores de todas las salas porque normalmente eh, donde más eh, con, donde más se consume luz eh, es en zonas, ¿no? pues eso, como decía hace un momento, creo eh, pasillos, salas de reuniones, sitios en los que, bueno, pues que son como de paso o en los office, sino no hay nadie, ese tipo de, ese tipo de, de, de espacios consumen luz y no hay nadie durante todo el día. Entonces, claro, es, es un engorro tener que ir pen, pensando todo el rato en apagar en apagar esas, ¿no? esas luces. Yo lo sé que es un engorro. Entonces, hay que buscar algún sistema eh, que sea fácil, ¿no? pues, por ejemplo, un pulsador temporizado, eh, no sé, un detector de presencia, algún tipo de, o de célula fotosensible, algo que haga que incluso de, de forma inteligente el espacio sepa cuando hay gente o cuando no. Es como por ejemplo lo del agua, ¿no? También un pulsador temporizado, pues tú eh, sabes que cuando te acabas de lavar las manos eso se apaga solo, pues bueno buscar algún sistema, pero es importante reducir el consumo de la luz eh, en los espacios ¿Qué más? La temperatura. La temperatura también es otro de los eh, consumos, eh, mayores consumos en las oficinas. ¿no? De los, las, la, la, la calefacción y el aire acondicionado es una pasada lo que llega a consumir y, y sobre todo porque también eh, hay diferentes personas en el espacio y la que una tiene frío, la otra tiene calor y al final vamos subiendo, calefacción, bajando calefacción, aire acondicionado y bajando. Yo recuerdo cuando trabajaba en, en el banco eh, en una de las oficinas, en las que trabajé eran todo chicos y yo, ¿no? Y luego llegó una chica que me apoyó, pero todos los demás eran chicos. Digo me, que me apoyó porque todos tenían mucho calor. Entonces, en verano ponían la, el aire acondicionado súper bajito y yo es que no podía ni hablar. O sea, se me, se me ponían los, los dedos y las uñas lilas, eh, los pies estaban congelados, no podía pensar, o sea, no podía articular palabras, se me contracturaba el cuello porque ponían el aire acondicionado a 17 grados. Era una barbaridad. Eh, eran personas con... No, no, con, con cierta edad, eh, quizá pues también eh, pues habían con los años, ¿no? con esa vida más sedentaria, habían cogido más peso. No sé, la cuestión es que tenía mucho calor y yo tenía mucho frío y no podía pensar. Y yo me pasaba el día quejándome. Entonces, eh, unos yo me levantaba, subía al aire, otros baja, se levantaban, bajaban el aire, hasta que al final dije, mira. No puedo continuar así y me compré una estufa y me la puse en los pies para poder trabajar. Pero, claro, imaginaros el consumo energético de esa oficina, eh, la calefacción, perdón, eh, la estufa en mis pies y, y, toda la, y toda la oficina a 17 grados. Una locura. Aparte, que eso al final, eh, ¿no? Como, como que te acaba doliendo la cabeza, acabas estando a disgusto en un espacio así. Lo mejor es tener una temperatura estable, por eso es ideal que pues, pongamos, eh, no sé, un termostato en el que la temperatura pues esté sobre más o menos los 20 grados, ¿no? Eso sería lo recomendable. Una temperatura superior o inferior despilfarra mucha energía y no supone tampoco un ambiente más agradable. Así que hay que tener en cuenta eh, eso, el bienestar de las personas y luego también el ahorro porque eh, cada grado que haya por encima o por debajo de los 20 grados está gastando de forma innecesaria un 5, entre un 5 más o menos y un 7% más de energía. Entonces, mmm, Igual que antes decía con la luz, para no tener que estar revisando la temperatura y para que nadie tenga acceso a ella, nadie pueda tocarlo, eh, un termostato y ya está. Así pues cumplimos con esto, ahorramos energía y estamos en unas condiciones óptimas para poder trabajar eh, luego también, evidentemente, hay que hacer revisiones y demás, porque estos aparatos también se, se, se estropean y, y bueno, cuando, cuando no se hace un buen mantenimiento de todas las instalaciones, también se puede eh, gastar mucho más combustible y también aumentar las emisiones contaminantes. Entonces, bueno, hay que ir haciendo ciertas revisiones para, para el sistema de climatización. Eh, ¿qué más? Ah, actualmente y después de la pandemia que hemos pasado ya no se viaja tanto, pero bueno, eh, yo sigo viendo y lo veo en la empresa de mi marido que siguen viajando y ya no sé eh, qué necesidad, digo, pero a veces le digo pero chico, pero ¿por qué vienen eh, tienen reuniones los martes, ¿no? ¿y por qué vienen desde tan lejos para hacer la reunión? Bueno, porque tenemos que hablar de muchas cosas, digo, pues no entiendo porque eso con un Zoom se soluciona rápido con una videollamada, una videoconferencia un Skype, no sé, no acabo de entender pero bueno, por suerte, cada vez más es el sistema que emplean muchas empresas que no solo no contamina sino que además también es un ahorro energético perdón es un ahorro energético importante eh, y un ahorro económico importante porque eh, cualquier billete de avión cualquier billete de ave cualquier billete no eh, de, de cualquier cosa o aunque vayas en coche a nivel no pues de, eh, de, 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 de kilómetros y gasolina eso es un eso es un gasto para una empresa tremendo entonces si lo puedes hacer desde tu oficina o desde tu casa pues pues mucho mejor, entonces bueno Intentar hacer eso y luego también eh, los traslados de, del día a día, ¿no? Si tienes que ir a tu oficina todos los días, ¿no? Porque no teletrabajas, no te pues importante también no ir a, al trabajo en coche. Intentar optar, si lo tienes cerquita, obviamente, ir eh, caminando o en bicicleta. Además, también así haces ejercicio. Y si no te gusta la idea o lo tienes muy lejos, pues bueno, también se pueden organizar grupos de personas para ir a trabajar. Y, y eso también, pues, eh, también motiva, ¿no? A, 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 a las personas y además también pues es un ahorro considerable eh, de, de dinero y también a nivel, a nivel de contaminación pues claro, no es lo mismo que vayan tres coches a, al mismo sitio que solo vaya uno ¿no? De hecho yo cuando... Cuando he cogido, últimamente ya no cojo el coche porque trabajo desde casa, pero cuando cojo el coche para, para desplazarme paso por unos túneles que te bonifican, supongo que le, le pasa a más gente ¿eh? y, y pasan más sitios, pero eh, paso por unos túneles, eh, por una autopista de peaje que te bonifica si sois más de tres en el coche. Entonces, bueno, eso está muy bien. Y para ir terminando, eliminar el agua embotellada. Eh, se pueden hacer tantas cosas desde llevarte tu eh, no sé, tu botellita yo llevo la mía de, de acero eh, o la tuya de cristal, da igual no sé, llevar tu agua desde casa es que bebo mucha agua y tal vale, pues entonces se puede instalar un aparato de osmosis, un filtro en el propio grifo para eliminar algunos de los componentes del agua o adquirir un dispensador de, de agua, pero cualquier cosa es mejor que llevar la, el agua embotellada de plástico, eso es que debería mira de verdad, un llamamiento desde aquí. Debería desaparecer las botellas de plástico de agua. O sea, que dosifiquen el agua de esta manera, aparte de que... Bueno, de, 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 que, de que, contamina un montón es que, es que me parece que es totalmente innecesario, ¿no? O sea, ¿qué mejor que, que poder llevar tu botellita y llenarla, no, eh, en, en uno de estos dispensadores y ya está? O sea, me, me parece que el agua no debería eh, de, de estar embotellada. Me parece un atraso, o sea, me parece un atraso. Así que bueno, a ver si podemos eliminarlo en casa y, por supuesto, en la oficina eh, también. Eh, que, bueno. Hablando de dispensador, si vas, a, si vas a beber agua de un dispensador de esos que se ponen en la oficina, es importante que cada uno también se traiga su vaso o su taza, ¿no? Porque al final, eh, si tú dices, no, no, es que, yo, eh, es que yo no quiero traerme la botellita, yo quiero beber del dispensador, pero luego vas a utilizar un vaso de plástico, estamos en las mismas, ¿no? Entonces, intentar siempre llevar tu eh, o tu botellita eco o llevar tu, tu taza o, o tu vaso, pero, pero no un vaso de plástico para cada vez que vas a beber agua, porque entonces no no hacemos absolutamente absolutamente nada. Y ya eh, para ir a, eh, terminando el consumo de agua, reducir el consumo de agua. Antes lo hemos dicho con el consumo de, de luz, eh, que es importante también ¿no? pues poner como, como detectores para, ¿no? para, para que cuando no estemos pues detecte que no hay presencia y que se apague la luz. Con el agua exactamente lo, lo mismo. ¿no? Eh, se pueden hacer muchas cosas, in, in, instalar los, los grifos, esos con sensores de infrarrojos que a, ahorran hasta un 80% de agua es una pasada. Eh, luego también los grifos con botón temporizador, esos son menos costosos que los, los sensores eh, y también es una muy buena alternativa. Luego también instalar aireadores eh, en los grifos que pulverizan el agua y también reducen un montón el consumo, cerrar bien los grifos, eh, qué más, mm, instalar por ejemplo eh, en, en, en el váter los, las cisternas de doble pulsador que cada vez ya son más habituales, ¿no? Eh, sustituir, por ejemplo, eh, también eh, las toallas de, de papel, eso para lo digo para, para, para cuando nos acabamos de lavar las manos, ¿no? eh, sustituir las toallas de papel por una banda de tela continua autolimpiable, aunque es verdad que ahora mismo con el tema del COVID, bueno, eh, no sé si eso es posible o no, pero bueno cuando todo vuelva a la normalidad, pues eh, no solo es importante ahorrar agua en el baño, sino también ahorrar papel y poder poner una de esas toallas para no estar constantemente tirando papel además es que esas, ese papel que nos ponen en los baños con esos eh, blanqueadores de papel resecan las manos y, y son fatales o sea que eso también lo deberíamos de desterrar agua embotellada y papel para secar las manos deberíamos de desterrar y eh, ya está como mucho también se puede poner para, para concienciar un poco a la plantilla o a tu equipo ¿no? algún cartelito, yo soy muy de cartelitos eh, al lado de la pica eh, o del inodoro promoviendo pues, la conservación del agua, ¿no? eso también es muy, muy efectivo. Yo soy de las que pongo cartelitos de por favor cierra la cierra baja la tapa cuando acabes eh, cuando, cuando acabes de usarlo, eh, eh, por favor eh, deja el baño como te gusta encontrarte. soy de las que voy poniendo cartelitos por todas partes <risa> para que la gente tome conciencia. Hay quien lo hay quien lo hace y hay quien se lo pasa por el forro, pero bueno yo lo yo lo digo. Y qué más cositas. Bueno el servicio de limpieza eh, limpieza verde eso también eh, es importante, no contratar un servicio de limpieza que utilice productos ecológicos también es muy recomendable y si no se utilizan, pues hay que pedirles que, que lo hagan, ¿no? yo por ejemplo la persona eh, que viene a, a limpiar a, a mi casa eh, es, es de una empresa eh, de, de limpieza, entonces eh, pues ellos tienen sus productos, pero yo cuando, cuando la primera vez que vino ya le dije eh, necesito que, que utilices estos productos en casa, no entran tóxicos entonces bueno, pues tiene ¿no? pues sus mezclas, los, las aguas con los aceites, el ácido cítrico con el agua, el bicarbonato, esas cosas, simplemente es informar a la persona que viene a limpiar pues que, que sepa que no quieres que utilice ningún tóxico ni, ni nada de sustancias químicas que puedan perjudicarte durante la jornada laboral, ¿no? porque te pueden llegar a, a enfermar. Luego, eh, ¿qué más? Eh, el mobiliario también, si ahora estás en ese proceso de, de montar tu empresa, o montar tus instalaciones o montar ¿no? tu espacio de trabajo, pues un mobiliario ecológico también, que no vaya desprendiendo sustancias tóxicas, ¿no? la pintura y demás, pues bueno, o incluso mobiliario reciclado, ¿no? o la, reut la reutilización de muebles y escritorios también, eh, pues no sé, a través de palets, de madera y demás, pues también es una muy buena idea. Le das un toque un poco ¿no? como, como así industrial al espacio y además también pues ayudas al, al planeta y por último también y un poco en relación a lo que comentaba al principio de, del papel de no utilizar mucho papel pues actualmente eh, ya sé que no se hace mucho, pero bueno siguen habiendo empresas que, que lo hacen eh, a la hora de promocionar la empresa, ¿no? no hace falta imprimir flyers ni utilizar grandes sumas de papel para repartir tarjetas de visita también eso mira, el otro día una persona me dio seis tarjetas de visita para que repartiera entre mis contactos y pensé, no es necesario o sea, actualmente ¿qué haces con la tarjeta de visita? yo las tiro por bonitas que sean, yo es que si tengo tu teléfono grabado en el móvil eso hace tiempo estaba bien, pero actualmente de tarjetas de visita no tiene mucho sentido entonces tú piensas, no, si solo me echo 200 de tarjetas ya, pero 200 si se la hace todo el mundo, muchísimo papel entonces intenta no usar eso ni tarjetas de visita, ni flyers, ni ese tipo de cosas, hay otras formas de promocionar tu empresa y, y bueno, todo eso ya está como un poco en desuso, no igual que por ejemplo en bolsas para el negocio para cuando vas a ferias o no sé, cualquier cosa que tengas que utilizar para, para almacenar cosas, no para almacenar documentación objetos pues no sé, intenta que sea algo reutilizable por ejemplo pues eso bolsas de papel o, o, o bolsas de tela que se puedan volver a, a utilizar con tu imagen corporativa no sé, eh, se me ocurre también por ejemplo el tema de los regalos, que hace poco una influencer decía eh, en sus redes, Jolín, ¿para qué me regaláis este tipo de cosas? ¿no? Eh, ¿Por qué me hacéis este tipo de regalos si luego no los utilizo para nada y contaminan? no Utiliz Regaladme algo que vaya a utilizar y que y se pueda se le pueda dar un segundo uso. no Pues eso un poco también lo, lo mismo. Si tú vas a a realizar regalos a tus clientes pues intenta que sean eh, ecológicos y que añadan valor a, a la imagen corporativa y que refuercen la, la actual eh, filosofía empresarial y bueno, creo que hasta aquí porque tengo hasta la boca seca ya de lo que he hablado madre mía Creo que me he dejado cosas, pero bueno, creo que los puntos importantes eh, los he tocado todos, los que quería tocar, y un poco la idea está clara, ¿no? Si trabajas desde casa, pues intentar que sea de la forma también más sostenible y ecológica que puedas, intentar mantener el orden, intentar trabajar en buenas estrellas, intentar conectar la fuente de agua para que todo fluya mucho más fácil eh, intentar separar la, los espacios para que no para que no te confundas cuando estás durmiendo descansando trabajando bueno intentar ¿no? que si tienes la oficina en casa eh, pues esté en una buena zona y que no te interfiera en el resto de actividades de tu día a día y luego si trabajas en una oficina eh, pues intentar explicarle a, a, a los jefes o a las jefas eh, o plantearles esas alternativas no un poco actualizarse un poco en ese aspecto para, para que todos estéis más contentos y más contentas y que la oficina pues se respire un aire no como más no sé un aire renovado y como que haya felicidad y alegría porque eso va a hacer que estéis mucho más productivos y productivas y si la empresa es tuya o estás montando un negocio pues también intentar implementar el máximo de estas medidas pues que he comentado y nada eh, espero que os haya gustado, que os haya ayudado todo lo que he compartido, por supuestísimo estaré encantada de escuchar vuestras propuestas, de escuchar cosas que podáis, que podáis añadir o, o, o incluso eh, si, no, si hay algo que no compartáis que me lo podáis decir también, me encantará eh, leeros en en mis redes sociales, bueno ya sabéis que utilizo Instagram, es la única que utilizo que es arroba bojón me podéis encontrar en www.bojón.es eh, ya sabéis también que si queréis ampliar información pues podéis eh, ojear un poco el, la, la academia online que tengo en mi web www.bojón.es no sé si lo había dicho ya, bueno y creo que no me dejo nada simplemente eh, pues desearos eh, que, que acabéis de, ten de tener un feliz día, si es que me estáis escuchando por la mañana, una muy feliz tarde si me estáis escuchando por la tarde y una muy feliz noche si es que me estáis escuchando por la noche. Os mando un abrazo enorme y deseo que tengáis una muy feliz semana. Un beso enorme. ¡Muah!